0: 你好，欢迎收听 Happy Podcast， 我是 Happy 笑，现在是2022年的3月31号中午12点34分。你现在收听的是第61期节目，世界第一文案大师 Gary h u b b a r d 教会我的一些事情。我是在上海家中隔离期间录的这一期节目，那这是也是我在家隔离录的第三期节目。那已经在家不能出小区门。超过两个多礼拜，接近三个礼拜了。如果你关心新闻的话，应该知道整个三月份上海疫情是迎来了一个比较大的爆发。还比较让我稍微安心的是，家人都还健康。然后小区虽然已经有很多那个检测阳性，但是我们这边在我们这一栋一这一栋还没封起来。然后我们家人都还健康，希望能够赶紧的度过这个难关吧。大家一起和整个上海市民一起，这些合理分享几个这么几个话题。首先，标题一样是 Gary Haber， r 我从他身上学到了一些事情，主要是来自于他给他儿子写的那本叫做《b o l r o n m Letters》这本书。啊，第二个话题是 Gary V 的一些他的 V Friends 这个 NFT 项目，我也从他的这个项目里面收获了一些想法，想跟你分享。然后最后是和你报告一下我最近一个礼拜写 blog 啊或者创作的一些一些经历和想法。本期播客由有值有型 A P P 赞助。我认为呢，投资是除了健康之外，每个人最应该关注的话题。OK， 那聊到 Gary Huber， 在上期我就讲过啊，我现在找到一个录播课的一个方向，就是每期合理分享一个我最近比较关注或曾经关注过的人，分享一下他的一些啊思维方式啊、生活习惯啊，或者他专长上，我们可以从他专长上学到的一些东西，比方不管他是作家呀，还是一些。而且我之前分享过很多作家，包括这个也是啊，大部分都是作家或者企业家吧，像 Gary V 啊这种，我之前也一点接近两年前也曾经分享过他的一些啊想法。那这一期的。聊 Gary Huber， 那 Gary Huber 是美国的一个，他我不知道怎么定义他的身份呢、啊？你说他是广告吧，他其实不是一个广告从业者，啊。他可以算是半半个广告从业者，因为他自己啊拥有他自己的公司，他也帮别人去写文案，然后他自己大部分收入是来自于自己的，他叫 Direct Mail Sales， 他是自己在那个没有互联网、没有 email 的时代，是通过邮件来销售他。想销售的东西，我们暂且把它定义为广告文案大师吧，因为这也是他在互联网上别人给他的一个 title， 就是是。历史上最伟大的 copywriter， copywriter 我想翻译过来应该是广告文案的作者吧，作家 Gary Hubbard。我在两多前开始读他的最著名的一本书，叫做《b o r i n Letters》。跟首先分享一下这本书是讲的什么呢？那 b o r i n B O R N 其实是 Gary 在哦四十岁时服刑的监狱的名字，有一点像那个什么《肖申克的救赎》，对不对？肖申克其实也是。他那个电影主角服刑的一个监狱。那这本书讲的是 Gary 在 b o r r n 这个监狱里面服刑时，连续不断的给他的小儿子。那小儿子叫什么名字来着？就他小儿子吧。啊，每天写一封信。那这个信的内容是关于他的生活习惯以及他的一些人生感悟。最主要的是他自己的专长啊，就是如何写写 copy、写文案，如何销售，如何经营生意吧。他希望通过这连续不断的一些信，达到两个目的：一个是叫把自己的毕生所学传授给他的小儿子，然后他是希望在他出狱之时呢，能够把这些书汇编起来出一本书。那最终第二个目的也是达到了，就像他这样一个人。那我这里先聊一下他曾经说的一句话、啊，就是说我昨天读到他那个这本书稍后的部分，那这本书我还没有完全读完啊，他在。书的稍后部分突然提到啊，就说很多人就说我是什么史上历历史上最伟大的 c o p y w r i t e r 或者说历史上最成功的 direct mail 的销售大师。他说我不太愿意接受这些称谓，但是他说我觉得其他人都没有提到过，但是我应得的一个 title 是我工作的非常的玩命的工作。那从他服刑期间写每。每天写信也可以看得出来，他没有在监狱里的时候，其实在其他采访中，他也就说过，每天他是会花固定的时间坐下来写写作。那不管他有没有想，他都是这样一个不断的练习的一个写作的习惯吧。这可以看出啊，包括后面会讲他的一些记笔记啊，或者工作的一些习惯嘛，都可以看出啊，他是非常。玩命的在工作的一个人，一般别人服刑吧，在监狱里嘛，一般在那种环境下、啊，他比较恶劣的环境下，还能够坚持做这样的事情的话，是应该可以看出来是一个了不起的，至少是非常有毅力、有纪律的一个人。他为什么服刑呢？我也提一句啊，他在这本书里没有写，但我查了一下，他是因为偷税漏税啊。因为你要做到知道他做生意的，我还忘记可里说了，我从这一期开始会在博客的前。最开始要跟你讲一下，你能够从这期播客里面获得什么有价值的东西？那这期的，我觉得你至少可以获得非常罕见的厉害的人的思维方式。那 Gary Huber 他不光是在写作上厉害，他我觉得他的整个思维模式是非常有有非常多的东西值得我们学习的，以及来自 Gary 的关于生意和写作的实际的成功的经验，他的的确确是成功。然后他从这些成功里面获得的一些经验。我觉得是可以让你从这一期播客里面啊获得的部分，然后再讲回他为什么蹲监狱啊，他就是。啊，偷税漏税，偷税漏税其实很简单啊。我觉得我我现在也有一点啊。然后他的销售模式是给别人写信推荐他自己写的一些，比方说一些调查报告啊等等吧。然后别人会愿意买他的那些调查报告啊，就拿调查报告做比方吧，别人就会直接给他寄一张支票过来，然后他就把他承诺的做广告的那些报告，不管是什么商品吧，就给别人寄过去。那这个地方的话，可以。逃税的地方就非常多了。我相信他最后是因为他的销售收入实在太巨大了，难免会有逃税的那一种地方存在吧，就因为。税务原因就蹲监狱了，咱们就已经八分钟，干脆就干，赶紧讲一下这本书的一些重点嘛。那其实这本书啊，我刚才在写，我是在 Kindle 上读的，然后把喜欢的部分都 highlight 出来，然后我刚才把 highlight 导入到电脑里面，然后再逐一的去重新读，然后挑选一些我值得分享的部分。那其实我才挑选了三分之一啊，我就来不及看的太多了，我觉得我想分享的点子太多了。包括我最近其实还看很多他的 YouTube 视频，也做了很多笔记。那让我逐一全部讲出来的话，我估计至少要讲两个小时，然后准备的话也会要准备很久很久很久。那你没有这个耐心，我也没这个耐心。那今天先讲一部分，如果后面觉得还想分享的话，是不是可以做个 Gary Hub 的第二期也说不定啊 ？OK， 那我这期就只能讲部分吧。我我我挑选了一部分，我先来跟你分享一下，分为我分为这几个话，呃大类来分享啊。首先他的生活习惯，然后他的一些思维模式，然后。他对于生意的一点点，我摘选的不多啊。他对生意的一些看法呢，最主要的、最主要的是他的专长啊，就是写作、写作方面的一些。值得分享的一些想法。关于生活习惯，那 Gary 在这本书的前面好几封信里面都讲了，让他儿子去学习他的生活习惯。那包括这几个、啊，他每天早上会去散步，我觉得这是非常好习惯啊。我之所以要分享他的生活习惯，是因为我很认同他的这些生活习惯。我另一<笑>方面也是因为我自己也在这么做啊。比如他每天早上会去散步，他是绕着那个监狱里面有可能有个山吧，有一片林区还是什么的，有个假有一个。小。小山什么的，我去爬那个山，有时候会爬四圈五。他也鼓励他的儿子这么做。那散步一方面是为了身体吧，他对身体还是特别看重的。当然，他儿子后来说是因为他的爷爷，就就是 Gary 的父亲，是因为英年早逝有关系，所以他比较看重自己的身体。那当然 ，Gary 也是去世的比较早啊，他零七年啊六十多岁的时候就去世了，也是因为心脏病，那可能是家家族遗传的原因吧。但他的生活习惯是非常好的。OK， 他早上散散步，然后他建议他儿子，给了他儿子很多关于饮食上面的习惯，包括三餐要吃水果。那他说美国人不太喜欢吃水果，但是水果很重要。然后他也是一个进食者，禁食者，他给了他儿子建议，就一个礼拜至少有一天是二十四小时不进食的。我觉得进食是啊。呃呃 ，fasting 啊，是一个我讨我我讨论的比较多的一个话题。之前在推特啊，或者写文章、写 blog 都会经常讲 fasting。那他是一个进食者，然后他是关于健身，也是给他一个儿子一个一些建议啊。他就说，你也可以不去健身房锻炼，但是你一定要把你的胳膊，我觉得这一个呃，这个观点很有趣啊，把你的胳膊练得非常强壮。他说这个。不是为了去揍别人，而是为了给别人一种健康和强有力的一个姿态，能够通过这种姿态、体型来给别人一种威慑力，从而赢得别人的尊重，然后进而保护自己的一种效果吧。他说那种像坏人吧，就是强盗或劫匪啊，或者说小流氓啊，当看到你的很粗壮的臂膀的时候，会对你积惮三分。OK， 还有什么生活习惯呢？他刚才说过，他在固定的时间写作，不管有没有想法。那他这他这本书里面的信呢？时常就是他一封信写到中间才开始想到这封信要写一些什么最有用的一些话题，所以说他给自己定下规矩，就每天要写，那就一定会去写。然后他还儿子分享了一条他的生活习惯，不是他自己在信里讲的，就是 Gary 非常喜欢在图书馆去工作。图书馆工作，其实我也特别喜欢图书馆，我自己曾经写 blog 也写过。图书馆啊，我把链接放到 Show Notes 里面。他说，因为我们是社会动物，而且在图书馆的环境里面会逼迫我们能够埋头工作，而不去干其他的事情。那说是 Gary 的生活习惯。下面一部分我跟你分享一些他的一些 mindset。思维模式，那他的思维模式呢？我可以用一个成语来总结，就是他非常遵从弱肉强食的这种社会规则，或者说用一个英文词叫 toughness， 非常强悍的这种思维方式吧。不光是刚才我刚才说的，他追求一个强悍的。臂榜，他在思想上也非常的强，包括他在这本书开头不久就曾经说过：“他说我活了四十六岁，只有两件事，我觉得是最重要的事情，那就是世界上没有公正，没有正义，这个世界上只有力量。”然后他这还引用他最喜欢的名言，名言是什么呢？如果你拒绝听借口，就没有什么是不可能的。那用我的话来讲是什么呢？就是他不太遵循这个世界上的一些规则，因为他做的事情是之前别人没有做过的。他做到的程度也是别人没有做过的。他曾经啊，就是就像我刚才说的，他给别人寄一些他自己写的报告，类似于我们现在在互联网上卖那种 PDF， 比方说如何啊在三四天里面搭建一个网站啊，或者说如何成功的经营一个社区啊等等吧，这种 PDF， 他当时就是通过那种。呃，邮寄信件去卖，他最成功的一个邮寄信件啊，是卖别人的族谱，他就帮别人调查族谱，然后卖这个族谱。他我我没记错的话，是光光是卖这个族谱就卖了 2,000 万美金啊，而且是在三四十年前。你要知道那个时候的 2,000 万美金是多少多少钱？继续讲回他的一些 mindset 啊，关于争论啊，他他说有时候通过争论浪费时间和精力来对抗既定的信念是没有用的。那谁是既定的信念，就不要通过争论。和。和浪费精力来说服别人那种非常 fixed mindset 非常顽固的人，不要浪费精力来说服别人。他说最好的方法是只是默默的去证明和完成你的目标，通过行动来证明自己的正确，不要试图通过言语来说服别人。然后关于懦弱，他是非常瞧不起那种软弱的人的。他曾经在监狱里面看到一个让他非常不舒服的人，他是怎么说的呢？那个人他就是说在监狱里面就去讨好那些监狱里面比较厉害的那种。狱霸的那种人吧，他是非常瞧不起这种人。他说这样说，他说问题是这样的，庞德哦，他儿子叫庞德啊，胖的。那如你所知，我是一个非常反对暴力的人。但是这个家伙，如果他表现得像个娘娘腔，这种人会刺激到我。他说，想想看，在真正的监狱里，那些凶狠的恶汉子、硬汉子会不会受到这种人的影响？他接着又说，依靠自己的力量，而不是赢得别人的同情心，你可以就可以知道，他是期待他儿子是成为一个什么样子的人。他说你。不能伪造自己的力量啊！他说，至少这不是一个好的主意。他说，如果是在监狱或其他有卑鄙街道的地方，就是环境很恶劣的地方，你不需要表现得很强硬啊！你伪造强硬是伪造不出来的，你需要真正的强硬。toughness， 这就是他的一个形式啊处事之道吧。toughness， OK， 接着讲他的，在我昨天晚上读到的就是关于 self awareness。为什么我喜欢我这里要聊一下为什么我喜欢分享？像 Ryan Holiday 啊，我之前聊过 Ryan Holiday， 包括像 Gary Hubb 这些人的一些故事呢，他们其实有些共同点啊，不光是他们是作家，包括我之前分享的所有人吧，他们都拥有非常强烈的 self awareness， 自我意识。就是知道自己想要什么，然后只去做自己想要的事情。然后 Gary 是怎么说的呢？他说：“现在我要和你谈谈，在任何领域，包括犯罪，取得成功的那些人和不成功的人之间的一个巨大区别。这个区别就是，就是自我意识。大多数大多数人，至少是很多人，都是把头埋在沙子里走来走去，他们迷失在一片迷雾中。他们走的是他们世界的水流碰巧推动他们的任何方向。他们是迷。”绵羊，它们经常被剪羊毛。OK， 我想他的这一段话应该很好的表达了他想表达的意思，也是我想表达的意思，就是这个世界上有两种人吧，一种是非常明确的知道自己想要什么，一种是只是被水流推着走。就是像绵羊一样的人，没有方向的人。OK， 在下一个话题是生意啊，他聊生意其实聊的比较多，但我真没有时间去挨个的去整理了。我分享一些我挑出来吧。他说，通常当有人问我赚钱的第一大秘诀是什么时，我会告诉他，你应该参与让他们最兴奋的事情。所以说，不管生意还是事业吧，做那些。你善不能说你擅长，应该是做那些会让你兴奋的事情，让你喜欢做的事情啊。接下来他又说，在我看来，钱尤其尤其是大钱 （big money） 往往是热情的副产品，就是你也有热情你才能够赚到大笔的钞票啊。下一个话题是，我觉得也特别重要啊。他说，我想要的唯一优势，唯一优势啊，如果你自己能够从啊别人那边获得一个相较于别人取得一种某种优势，那这个优势就是饥饿的人群。什么叫饥？饥饿的人群呢，就是找到一个非常有潜力的市场，或找到一票有购买欲、有对产品有需要的这种市场。然后，其实我在其他 YouTube 视频里面也看到过他的这个观点，还是别人分享的，就说他一直在强调不要创造产品，你不要去创造一个觉得很新奇的产品，或者说你觉得会有市场产品，而应该先找到市场，找到市场的需要，然后在市场的需要上再来创造创造自己的产品。那我觉得这个他是他的。生意经里面是最有价值的一部分。然后下一个话题是关于口是心非，这是他对他的一个读者或者说他的一些顾客的一些观察。哦，我念一下他的一段话，他说：“因此，我的好儿子，真理不是由人们如何使用他的他们的嘴，而是在于他们如何使用他们的钱包来决定的。什么意思呢？呃，我来举一个例子吧，就说他曾经。”在一次讲座上，我我在 YouTube 看视频啊。他，在一次讲座上，他说问在场的各位有多少人相比较，他问你是更喜欢看话剧还是更喜欢看电影，他就然后要求那些在场人举手，然后举手投票，喜欢看话剧的人是远远的超过了喜欢看电影的人。然而，实际上是什么呢？实际上是。电影的电影票的售出的数量是与话剧票的售出数量呢，这个比例在真实世界上是可能十几比一的这样一个。所以说人们往往是口是心非的，他们会期待一个或者会想表现出一个非常高大上的一个自己，但实际上呢，他们真正用脚投票的时候呢，是用钱包来投票的时候呢，并不是会去购买他们。嘴巴说的那些东西，所以说市场调研啊，往往是不可靠的，或者说你觉得其他人会对什么感兴趣，并不一定是真的，他们愿意拿。真金白银去掏钱买的一些东西啊，这是他的对生意的一些看法。当然，很多我还没有来得及摘。OK， 下面跨入到最重要的环节——写作。写作的话，首先聊一下他记笔记的方法啊。他记笔记的方法，我练一下。他说：“记住这一点，当你做这些笔记时，不要把自己塞进去。有时我的小块，所有的不要把自己塞进去，就是不要写太多自己的看法啊，就是大段大段的写。那他怎么写的呢？他说：我的小块笔记纸。”有时只有一个字，有时他们毫无意义，有时他们只是有一些毫无意义的短语组成。很多时候我的笔记里有意义的有意义，但很多时候他们是没有意义的。这些都没有关系，我从不担心这个问题，我只是继续写。我写下我在阅读阅读 news letter、阅读书的封面、阅读广告、阅读 direct mail 时的一些片段，以及我收集的所谓其他材料材料时想到的东西。他所谓啊的啊，想到东西就是刚才说的，记下一个单词或者一些有意义、没有意义的东西。然后第二步是什么呢？他说，我想让你做的是重新阅读这些笔记，你觉得好的笔记在旁边打上一个星星，而且那些更好的笔记你在旁边打上两颗星，然后甚至把它标成红色，然后你在旁边放上最好的想法，在旁边放上三颗或者更多星星。这就是两部笔记，第一步就不要太太把记笔记当一回事，就。尽量的多写。那第二步，第二步是来回顾，然后挑出你这些笔记里面最棒的一些想法，打上两颗星星、三颗星星。最后，你可能去拿来用的，或者说拿来实践的想法，就是那些你觉得最棒的、星星最多的一些想法。这是他关于笔记的一部啊、呃，一些啊、呃、部分。然后关于写作吧，他说什么是好的作家？他说，在我看来，一个好的作家是完全让事情完全清楚的人，就把事情讲得非常清楚的人，他使读者容易接受、易于理解他所说的话。易于继续阅读，那这是一个他对好作家的一个理解。当然，这个不是一个在每个人看来都认同的一个观点啊。这也是我一直在推特我想讲的，就是说，我说我的话，我并不一定强加让你来认同，我也并没有说我说的话就是亘古不变的全宇宙的真理。你可以有你自己的看法，你也可以说你自己的话，你可以选择认同，也可以选择不认同，对不对？然后他对写作的三个建议呢，我没有再抄，但是我。我没有完整的再抄，但是我已经印象已经特别深刻了。我跟你分享一下三个建议啊，他给他儿子的三个建议。第一个就是我刚才讲的写非常清晰的表达，那如何写清晰的表达呢？就是写短句。那这是他第一个建议。第二个建议就是他写大量的自问自答。什么自问自答呢？你看我刚才就是在说什么是自问自答呢，然后会告诉你什么是自问自答。那现在我在讲的就是这个问题的答案，这也是他会写在自己的文章里面的一种风格。第三个建议是，每一段的开头要衔接上文。什么是每一段的开头要衔接上文呢？就看我现在讲的这这个句子，我已经开始一个新的段落，然后我会。把上一个段落结尾的一个问题呢，我会衔接上来。那这就是他的写作的三个建议啊。其实我也最近两篇文章，我也利用了他的这三个建议，目目前的效果看起来不错。我会在下一个话题我会跟你分享。然后关于 Newsletter 啊，他其实他在做的事情，包括他生意，就是在现在看来，就是在当时也能算是 Newsletter 吧。他曾经说过，他们那个时代啊，他是可以去问别人去买那种。别人的家里的信箱地址的，其实就是别人家里的地址，包括那个人的名字。你要把信寄给谁，是吧？首先要有名字，然后要有那个人的家庭住址。那个时候都是可以通过一些 agent 的，就是一些代理商去买购买这些这些 list 的。那说到那个 agent 的可以去买的 list， 它其实当时的这一门生意它是做的特别细致，的，就好像是电话黄页一样啊。那些 agent 的 list 的有些什么呢？它甚至可以精细到在，比方说拿上海举例啊。上海所有三甲医院的医生的。名字和地址，这是一种对不对？或者上海在过去三个月已经怀孕的、即将临产的、三个月内即将临产的孕妇的名字和地址，就类似于这种吧。或者说家里有初三、高三小孩的人的名字和地址，就是有些 agent 他是可以想办法去搞到这些 list， 是不是？这是稍微跟你分享一下当时的一个他做生意的一个背景。但这种情况在现在可能也有啊，但是。不是我们关注的重点。那他说了，就说去购买这些历史的时候呢，哪一种历史的是最好的？他列了十种可能啊，从第一到第九，越来越精细，越来越精细。比方说，从地理位置上，从人的特性上，包括到精细的第八层和第九层是什么呢？就说，比方说医生啊，就说过去三过去三个月有购买过类似产品的医生，然后再精细一层，过去三个月有连续购买过同样一种产品的。医生的地址，他就是精细到最后啊，就可能八层、第九层啊，但是他觉得哪一种类似的是最好的？的第十种可能，他这么说的。有一种人的反应，甚至比我描述的其他九座都要好。你能猜到这将是什么名单吗？想一想，然后翻过这一页，你会知道答案。最好的名单就是你自己的客户的名单。我觉得这一点是我非常有、非常有启发啊。什么叫我自己客户名单？那就是你自己的，不要就好像我们现在在写律师来或自己在写 b l o 客来讲的话，你是希望通过打广告来获得更多的律师来的订阅数，或者说获得更多的 b l o 客订阅数呢？还是说你现在的读者对你来讲是最重要的？当然，是现在的读者对你来讲最重要的。为什么呢？因为他们是已经在过去这么长一段时间你认可你的，他对你是非常了解的。而且，如果你甚至是去呃对他们去销售一些,些什么东西的话，那。你现有的这些读者和顾客呢，对你来讲是最珍贵的，也是其他的你要去那些 a g e n t 那边去买是买不到的。OK， 那下一个话题，它是针对 copywriting 的一个首字重复的规则的一个介绍吧？它叫 A 打 AIDA， 我觉得这个也非常有用啊。那 AIDA 指的是什么呢？第一个是 A 是 attention， 注意力；第二个。I 是 interest， 然后 desire， 然后 action， 那且也就从这四个单词吧，构成了写一个好的文案的四个主要部分。第一个 a t t e n 探险，你需要需要抓住打开这封信的人的注意力，然后引起他们的 interest， 引起他们的兴趣，然后最后呢，勾起他们购买的 desire 渴望。那这个渴望啊，其实是还包含他们的愿景，就是说你写。copywriting 的话，你要给他们画一个他们能够成为的一个更美好的自己的样子，啊，这就是他们的 design、啊。最后是 action。其实我自己是用不到这些方法，因为我自己不太可能去从事广告或者写广告文案啊。但是有些东西我觉得还是互通的，包括这个 action 啊，就说你如果希望你读者做什么事情的话，我接下来练他的这一段话、啊，我觉得是非常值得学习和借鉴的。他怎么说呢？关于 action， 他怎么说呢？他说：“我想强调的一点是。”你必须非常清楚、非常具体的说明你想要他做什么，牵着他的手，准确的把他带到你想让他去的地方，告诉他订货券在哪里，告诉他把他填好，告诉他付上付款，以及付上发票，告诉他要寄多少钱，告诉他支票和汇票应该写给谁，告诉他使用这个信封，告诉他。这个信封不需要贴邮票，告诉他把信放进邮件，而且最重要的是告诉他现在就要做这一切，就在今天。告诉他如果匆忙行事会得到什么，告诉他如果拖延会失去什么。你能明白他的 ？OK， 你能明白他在讲什么？这里包含非常多的智慧，也是非常切实的一些实战的经验啊，就是你如果不非常。仔细的，就像他怎么形容呢？他是牵着他的手，把他带到你想去的地方。你必须把你需要他做的事情，他这里他希望别人做的事情就是购买他的产品啊。你如果不把每一步都写的非常清楚的话呢，很有可能最后这笔销售就无法达成。你必须告诉他们每一步应该怎么做，去哪里做，然后做什么。而且最重要的是，告诉他现在就要做。对不对？你如果不说 today， 不说在几月几号之前，最好是 today， 或者是立即立即当下马上。你如果不写这些话呢，很有可能别人就不会有这样一个紧迫性。那如果等到明天，或者说离开视线、离开你的这一个段文字呢，很有可能他就不会去做这一这件事情。那所以说，他在要求别人立即做的时候呢，还会强调，如果你拖延，将会失去什么。OK， 我这讲了有超过三十分钟，后面可能要讲快一点啊。那关于人性化，我想，关于人性化呢，它其实。我念一下他的两段吧。啊，首先是呃，我我先讲一下什么叫人性化，就是如何让你的文章或者是邮件看起来更像一个人，或者说更能够让别人拉近与你的距离。他怎么说呢？他说：“我想在上一封信中，他说我想评论我在上一封信里面‘境遇’上面的部分，也就是说，也就是告诉大家，星期疾确切的时间、月份和年份的部分。为什么在信中写上这些细节很重要？”嗯，他使信时有个性，不是吗？我的意思是说，真的，难道你不觉得和我的变得更亲近一些吗？因为我在给你写的每封信中都放上了这些数据。我说，我想是的。我认为这种做法将作者和读者更紧密的联系在一起，在信中实现这种亲密关系最直接的方法。另外一个方法是描述你在哪里，以及你在写信时在做什么。例如，我现在正盘腿坐在波伦监狱联邦监狱营地六号宿舍的七号房间里，我刚刚跑完山路五次。我用五五十七分五秒完成了。你看到这种类型的个人的具体信息时，是如何将读者和作者紧密在联系在一起的吗？他其实还有在书里还举过更多例子啊，比方说，他会在你完全察觉不到的时候去交代一些个人的一些细节，比方说，他曾经在给他儿子写信，他说：“他说今天很热，然后我以至于我满头大汗，我不得不戴上一条蓝色的蓝色的那就就把它。”当做毛巾嘛，他说我不得不带上一条，在我的脖子上挂一条蓝色的毛巾来擦，防止我的汗滴到了性质上。当然，写完这一段之后，他马上提醒他的儿子，他就说：“你发现没有，在上面一段话中，我又利用了这样一个技巧，而且你根本就没有察觉。”他说：“如果你察觉了，那就是我的。”写作技巧，所谓的写作技巧就是，当你发现了我的技巧是哪一个技巧，就是不成功的；当你没有发现时，那我的技巧就成功了。我、哦、最后一个关于写作的个想法是什么呢？它是一次写完草稿，它是这么说的。它顺便说一下，你可以做四十次编辑，但是你需要从头到尾一次写完草稿，这样你在不同的日子里和不同的心情下就不会渗入到你的文案里，使之不连贯。他意思是什么呢？如果你不一次写完草稿，你隔两天的话，你整个人的心情啊和你的体会就会使你的文案会显得上下不连贯，显得分崩离析。其实每个人这个。我觉得我我能够有感触啊！我今天如果想写一个话题的话，很有可能在两天三天以后，我对这个话题的那种写作的冲动或者感情就会变得淡很多，有时候会变得甚至会变得不一样啊！我觉得这也是一个非常好的一个写作的建议。OK， 那讲完了 Gary Hub， 就像我刚才说的，我有很多很多还没来得及分享，也许会做一个第二段也说不定。如果你你觉得很喜欢这些内容的话，你可以发邮件给我啊！如果你想听更多关于 Gary Hub 的一些想法。我下面分享一下 Gary V 的 V Friends。Gary V 是纽约的一个啊，也是一个和广告相关的一个大亨吧，连续创业者，然后也是投资人，然后也是非常知名的网上的一个 Content Creator 我曾经也是分享过很多关于 Gary 的一些话题，包括录过他的一个播客。然后 Gary 在2021年吧，当他开始知道 NFT 的时候，他变得非常的兴奋，然后很快速度就推出了一个叫做。V Friends 的一个 NFT 的项目 V 1 -E、1 -E、然后 Friends 就是朋友 ，V Friends 的这样一个 NFT 项目。就我当时，我是一个算是一个比较 Bitcoin Max Maxes， 就是<笑>。比特币的极大主义吧，或者说不太相信除了比特币之外数字货币的这样一个人，所以我当时是对 NFT 是比较排斥的。我又是一个非常关注 Gary V 的人，所以当当时他去推出这个 V f r a m e 的时候，我没有想到去去识破他。然后接下来我就错过了很多啊！其实我现在来反思啊，我整件想跟你分享的话题就是我在反思的话题。我现在才想到，就是 NFT 啊，不管我觉得它是不是一个庞氏骗局或。者。它是一个击鼓传花，或者是它是一个盈利套利的一个模式啊。其实我到现在才想清楚啊。那在 Gary 一直强调 NFT 或者他一直在推，给别人推荐 NFT 之前呢，他其实一直都在和他的 follower 和,和他的粉丝在分享如何赚钱，如何他他用了一个词叫 flip 啊，就是如何倒买倒卖，不管是在易贝上啊，或者说去那个 Garage Sales。这种车库销售上去倒卖倒卖，所以说他等他开始推荐 NFT 的时候，根本都没有违变违背他的初衷，他的初衷就是 flip， 就是倒卖倒卖，就是生意，就是赚钱。其实生意无非就是倒卖倒卖，对不对？低买高卖。其实 NFT 这件事情根本就没有违背他的初衷。哎，我我在当时是。觉得是不是 Gary 开始割韭菜，或者说赚粉丝的钱？那现在看来，其实根本就没有啊。那如果是非常坚信 Gary 的人呢，是赚的盆满钵满。那我就来讲一下 V Friends 这一年多创造的价值吧。那 V Friends 什么是 V Friends 呢？ V Friends 是 Gary 自己画的一个啊，接接接近几十个、一百个通人物头像。我相信不是他画的，应该是他团队画的。那每个卡通人物头像都带有。一定的意义，比方说，你可以有些价高的 NFT 呢，你可以用它来兑换一次和 Gary 共进午餐，或者共进晚餐，或者参加一次 Gary 的一个碰面会呀、啊，或者说，甚至是接下来即将 Gary 即将举行的一个叫 V Conference 的一个一个类似于演唱会的一个见大型见面会吧的门票。那这些 NFT 的价值呢，从一个 ETH 到数个 ETH 不止吧。那当时他。推荐他的粉丝去买的时候，那个时候 ETH 才两 K， 但现在经历过一轮熊市，现在是大概3 K 多吧。我我指的是 USD 啊，他是鼓励每个喜欢他人，当时就去哦、oh, ，他的 NFT 好像不止几十个，应该是有数一两千个吧、oh, 我。我我具体我忘记了啊，他是鼓励非常直接的在 Instagram 里面是鼓励大家去，不管有没有接触过数字货币，都要去交易所去买至少一个 ETH， 然后准备好来买他的 NFT。我当时是。甚至有一点反感，他不断的去推荐别人去推荐自己的粉丝去买 NFT， 但实际上是他的这个 NFT 的项目现在是应该是世界排名前四啊，那前面两个应该有 CryptoPunks 和那个 AP 叫什么 BoardApe。就是那个叫什么，就是那个人猿头像嘛，他好像应该是排排，他整个 V Friends 排第三排第四。他当时底价啊最最便宜的 V Friends 的 NFT 是从两 K 涨到了现在的底价是四十五 K， 翻了多少倍？二十二倍。你可以想象我错过什么？我如果当时至少买一个的话，四十五 K 多少钱、啊？三十万呢？三十万到手了，才一年的时间啊！如果以我对他的喜欢程度啊，我当时如果啊没有脑袋进水的话，我可能会买五到十个呢。现在啊，现在讲也没太大意义了。那接着讲他 ，Gary 从这是他的哦，他总共有1 0 k 个 NFT， 就是1万个 NFT。他总共从他当时的第一步的销售中啊，就是原始价格销售中立即就卖出了 2,000 万到 2,000 万美金。然后你知道 NFT 它有一个特性，就是说你每次转卖的时候，创造 NFT 的人他可以获得一些抽成。我不知道这个 V Friends 的抽成是多少啊？那有文章。披露了他在一年多的 V Friends 呃交易过程中抽成是赚了又赚了 1,300 万刀，然后接下来 Snoop Dogg 然后等一些嘻哈明星会参加他的 V Friends 的一个大会，然后他的 NFT 不是都有一些作用嘛？那最低的一档应该是可以参加这个大会的一个门票，那很多人不在美国，那他就可以来转卖这些门票。24小时之内呢 ，Gary 又赚了12万1 2 5 K 的一个一个抽成，仅仅是这些门票的一些转卖啊，总。共他的这个项目毛毛菇啊，他是从中赚了三千三百万到一年的时间啊，这个项目应该还是会继续啊，就是一直是活,活跃在那个 NFT 的市场上，所以我可以从中学习到什么呢？我觉得也是。我自己的一个 fixed mindset 啊，自己的想法太过于保守，然后把很多问题想的以自己一个比较成就的固有的模式在在思考吧。我觉得，我觉得这个事情对我的教训还是挺大的。因为其他 NFT 项目的话，我可以说没有兴趣，不太了解，但。这个 V Friends 我是从头非常早期，非常非常早期，我都是开始跟进的，但是没有参与。OK， 聊一下我最后一个话题，我的 blog。我是从昨天开始写的第一篇，今天写的第二篇。我是看到 Gary 的 Gary Hub 的一个在书里一个片段之后，我觉得还是给自己获得一个力量，就是不管不要管自己的内容写的好不好，就要立即行动起来。那我看到这个片段之后，我就觉得还是有有动力啊。我写作这些事情，不要给自己。设太高的、太高的要求、太高的门槛，不一定要、一定要写的多少人欢迎就赶紧行动起来。然后我给自己也也设了一个限制啊，我觉得限制是可以增加创意的。我给自己限增增加了一个什么限制，就是写对别人有用的话题，而不要去写自己的感悟。然后我昨天和今天的两篇文章都在模仿 Gary。如果你刚才听到， Gary 对写作的一些建议的话，你会看到我这两篇文章有非常刻意的模仿他那那他的那些建议的效，建议的呃痕迹在啊，那效果是怎么样呢？我是非常高兴啊！这两篇文章当我在推特发布出去之后，今天早上写的一篇文章，是获得了在我录播客之前应该是几十个转发，然后已经超过一百个点赞呢、啊。这是我。自己写的 blog 里面很少有超过100个点赞，那昨天那篇也是大几十、七八十的点赞。那最后我在今天的 blog 里面也是借机会啊，我我公布了自己下一个项目，其实也不是新的项目啊，我在去年都有打算去做的，就是一个学英语的一个课程。那如果你有兴趣的话，我会把那个报名的链接也放在。那放在这期节目的 show notes 里面，你可以去提早关注一下。如果我真的能够把这个课程把它录出来呢，你如果提前关注，会应该是会获得一个折扣价。OK， 聊了45分钟。如果你喜欢这个节目的话，请帮助我在苹果播客或 Spotify 里面点击订阅，并给我好评。如果你愿意留下评论，会在节目里念出来。我还有一份每周更新的、超过5200人订阅的 Newsletter， 它叫做可乐，然后它的 Newsletter 地址是 co.ducok.e 点。D.O. 你可以去看一看，如果有兴趣的话，如果你喜欢我的博客或我的 blog 的话，应该是非常喜欢我的这个 Newsletter。我的个人网站 h a p p y s h o w com 也会每天更新一篇 blog， 欢迎去看看并推荐给你的朋友。咱们下个礼拜四再见，拜拜。